0: Todos sabemos que el Papa Emerito Benito XVI, además de muy santo, es un gran teólogo y un escritor estupendo. Y Uno de sus libros, Introducción al cristianismo, su libro ya escribió hace muchos años, cuenta una historia. Una historia de cuando era profesor en la universidad. Y es una historia que recoge un cuento popular alemán que se titula La dicha de Hans. O sea, la dicha de Juanito, podemos traducirlo. El caso es que el tal Hans, Juanito, había recibido en herencia a la muerte de su padre una pepita de oro. Pertenecía a la familia desde época inmemorial. Y como a lo largo de muchas generaciones se lo pasaron de padres a hijos, unos a otros, hasta que finalmente llegó a Hans. Y cuando le llegó, pues el pobre empezó a agobiarse. El gran valor de la pepita empezó a complicarle la vida. Los banqueros le buscaban, los joyeros se le ofrecían, además el miedo de los ladrones. Hans no vivía. Y sus amigos le aconsejaron que no se complicara tanto la vida, que total, para dos días que vamos a vivir... Entonces, siguiendo sus consejos de sus amigos, decidió cambiar la pepita de oro por algo más práctico, que se pudiera rentabilizar por un caballo. Un caballo fuerte le podría trabajar y... Pero luego lo pensó mejor. Dijo, no, voy a, a vender el caballo. Y se compró una vaca. Eh, la vaca pues no da tanto trabajo. Es más, eh, más rentable la leche. Pero, claro, se cansaba también de estar ordeñando la leche. Orde, ordeñando la vaca, la leche. Y pasó a tener unas gallinas. Las gallinas, pues, ellas comen solas. Más fácil recoger los huevos. Bueno, pero se, se cansó de las gallinas. Y al final todo... Dijo, nada, una piedra de afilar, vendió las gallinas y con lo que le dieron, una piedra de afilar, para la guadaña, para la hoz, ¿no? Y, pero también se cansó de la piedra de afilar, porque sus amigos le decían, pero Hans, no te compliques la vida, fíjate primero la vaca, luego las gallinas, y ahora la piedra de afilar, y se cansó de la dichosa piedra, y animado por sus amigos, decidió arrojar la piedra de afilar al mar. Y es entonces cuando sus amigos le felicitaron por la acertada decisión. Dice, Hans, ahora eres totalmente libre. Has ganado la total libertad para vivir la vida. Ahora eres dichoso. Hasta que un día, recapacitando, se dio cuenta de la tontería tan grande que había hecho. Como la dicha se transformó en desdicha. Había dilapidado, nunca mejor dicho, el patrimonio familiar. La riqueza de la familia por dejarse llevar por la opinión de los demás. Y cómo el Papa, Benito XVI, se servía de esta historia para, para ilustrar el proceso de devaluación de, de la fe que habían sufrido sus compatriotas. Y cómo todos hemos recibido grandes dones de Dios a través de nuestros padres. Hemos recibido la fe, una educación cristiana, un ejemplo de vida, una forma de entender el mundo. Es mucho más que un tesoro. Y cómo el ambiente, el ambiente a veces anticristiano, hace como los amigos de Hans, tú no eres libre, vive la vida que son dos días, que la iglesia no te amargue, no te comprometas, no te reprimas, reprimido, que eres un reprimido, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Entonces la pepita de oro que tanto incomodaba a Hans, la fe, la visión cristiana, la familia, se va devaluándose, se relativiza, la fe no me sirve. Lo importante es vivir la vida. Vive la vida, disfruta la vida, no te prives de nada. Y, y vemos personas de nuestro ambiente, personas queridas, que han, han arrojado la fe, la, lo que han decidido sus padres, como hizo Hans, con la piedra, el fondo era la pepita de oro. ¿Qué podemos hacer, verdad, los que creemos a Cristo, los que queremos ser cristianos, ante un ambiente así corrosivo, que parece que el que, que, el que no es un poco golfo es tonto? ¿No? se ridiculiza la fe, ¿qué respuesta podemos dar? ¿Qué hacer con ese patrimonio recibido por mis padres, mi familia, desde tantas generaciones? ¿Qué hacer con tantos dones, con tantos talentos recibidos de Dios? La clave es formación. Saber tener respuestas. El porqué de las cosas que hacemos. No damos las cosas porque sí. No es repetir lo mismo, no es esa frase de ...del Apocalipsis... ...haré nuevas todas las cosas... ...haré nuevas todas las cosas es... cada ...tiempo es distinto... ...los problemas son diferentes... ...las soluciones que hay que aplicar... ...no es repetir lo que se ha hecho siempre... ...sino haré nuevas todas las cosas... ...y es formación... ...tener respuestas... ...en la fe encontramos... ...la respuesta para cada momento... ...para cada tiempo... ...la Iglesia no se tiene que acomodar a los tiempos... ...sino que en cada tiempo... Encontraremos las respuestas adecuadas. Me decía una escritora hablando, ¿no?, que ser cristiano, para ser auténticamente cristianos, tenemos que formar un sistema de anticuerpos que nos inmunice contra las continuas agresiones que nos, llenan, que nos llegan de fuera. Y como pues hay una cultura que es eso, anticristiana, o ridiculiza la fe... Y tenemos que tener ese sistema de anticuerpos, ¿no? Ahora que estamos, ¿verdad?, con el COVID y, y los antígenos y, y los anticuerpos. Tenemos que tener respuestas. Esos son los, los anticuerpos. ¿Y, ¿Y qué es formarse cristianamente? ¿Qué es la formación cristiana? No es otra cosa más que tratar a Cristo. Por eso estamos aquí en esta oración. Dicen los hechos de los apóstoles... Al ver la libertad con que hablaban Pedro y Juan, como sabían que eran hombres sin letras y sin cultura, estaban admirados, puesto que los reconocían como los que habían estado con Jesús. La ignorancia de los apóstoles está resuelta y superada por el trato con Cristo. Para dar respuestas, para tener una formación que nos lleve a dar respuestas, la razón de lo que creemos es tratar a Cristo. Los mejores medios de formación es la oración, la misa. No solo es medio de formación, es medio de transformación. Nos transforma. Pedro y Juan, hombres sin letras y sin cultura, habían estado con Jesús. Y también de Jesús nos dice San Mateo, la gente decía admirada, ¿de dónde saca este esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? Entonces, ¿de dónde saca todo esto? y aquello le resultaba escandaloso formación la formación nos lleva a tratar a Cristo a buscar a Cristo a creer a Cristo y es, en el fondo nos lleva a la búsqueda de la santidad y, que ser santo es iluminar, es dar luz es dejar un rastro luminoso a nuestro alrededor hay una belleza interior y otra exterior no tiene por qué coincidir. No es lo mismo una bellísima persona con belleza interior que una persona bellísima, belleza exterior. Aunque muchas veces el rostro, es reflejo, es el espejo del alma. Y es la belleza interior lo que atrae. Esa belleza interior. Vamos a pedir a Dios que sepamos, ¿verdad? Formarnos para identificarnos cada vez más con Cristo.